0: Morgen, Jörg. Oh, du siehst aber fertig aus.
1: Ah oh, ja, aber ich habe auch was geleistet am Wochenende. Ich habe Fliegen vernichtet, ich habe Spinnen geröstet, ich habe, was waren es noch, äh, Wespen gekillt und Heuschrecken. Ah, oh, Jörg, wie sieht's denn bei euch zu Hause aus? Wieso? Ich habe BattleTech gespielt. Einen wunderschönen guten Morgen an den Hilfskammerjäger Hagen Geritz.
0: Nein, danke. Diese Aufgabe weiß ich von mir. Einen schönen guten Morgen, Jörg, und einen schönen guten Morgen an euch da draußen. Also wir haben tatsächlich manchmal ein
1: Mäuseproblem, aber keins mit Spinnen, Spiders, Locusts, Fleas oder wie die leichten Macs bei Battletech sonst noch heißen, weil das habe ich doch am Wochenende, also am Sonntag gerade noch mal länger gespielt.
0: Äh, macht durchaus Spaß. Also lustige Situationen erlebt. Gut, als äh, Ersatz- oder als Hilfs-Mech-Zerstörungsassistent, da lasse ich mich dann doch rekrutieren, weil Battletech, das ist in der Tat ein schönes Spiel. Hast du es im äh, Brettspiel jemals gespielt oder kennst du nur irgendwelche Computerumsetzungen? Ich kenne nur die Computerumsetzung, tatsächlich. Die, die Tabletop-Sachen habe ich leider nicht mal live erlebt. Ja, hm. Ja, also ich, ich habe die mal versucht zu spielen, aber es war sehr mühsam und also
1: war halt auch so eine Geschichte, wo es auf die Qualität der Miniatur ein bisschen ankam. Ich habe das damals, glaube ich, nur, wir hatten so ein ganz... Primitives-Version, ich bin sicher, da gab es auch bessere, da hast du nur so ähm, Pappdinger in, einen Kaun- in so einen Plastikhalter gestellt und, ah. das war, und das war nicht so beeindruckend und klar, dann hast du auf so einem Beipackzettel, hast du dann die Schäden und die Heatsinks und so weiter so mit Bleistift und Radiergummi bearbeitet, aber es ist schon faszinierend, das hat sich auch ein bisschen was getan, seit es rausgekommen ist und ähm, ich habe da gerade Spaß dran, also... Um, was es immer noch nicht leider gibt, sind so, also ich ich, ich habe schon bessere Sachen eigentlich gespielt, um, die so aus dem Public Domain Bereich kamen, die näher an der Vorlage waren, insofern als dass es dann noch Waldbrände geben konnte und so weiter und so, ah. Ketteneffekte. Aber die Ketteneffekte gibt es ja immer noch, aber halt nur auf den Mac bezogen. Was es mittlerweile gibt, ich glaube, das gab es zur Vanilla. Fassung noch nicht, es gibt Stray-Shots, weil ich habe noch im Test geschrieben damals, das weiß ich noch, ähm, dass es völlig egal ist, wenn du alle Macs auf einem Haufen hast, weil es halt diese, es gibt keine so Flächen. Bombardements und wie gesagt, auch nicht diese Kettenreaktion, dass einer auf den anderen drauf fällt und so. Aber es gibt mittlerweile Stray Shots. Also wenn da zwei Mechs hintereinander stehen oder dicht nebeneinander und jemand ballert, gerade auch mit Raketen auf dich, da kommen immer mehrere Geschosse, dann kann es schon mhm. sein, dass der dahinter auch was abkriegt. Und hatte echt meinen Spaß, hatte eine Mission, da habe ich mich wirklich durchgesaved, geladen, gestorben, weil die musste ich einfach gewinnen. Da war ich echt zwei Stunden bis zu Gange. Mission äh, zugange. Und, aber sonst spiele ich ehrlich und nehme auch äh, tote Piloten in Kauf und so weiter. Und äh, ja, also ich spiele den Karrieremodus, weil die Kampagne hatte ich damals für den Test durchgespielt. Und ja, die hat jetzt keine Story oder so. Die hat halt die Flashpoints. Aber ehrlich gesagt, muss ich da den ersten noch spielen, weil es dauert doch recht lange, bis man sich da so ein bisschen hocharbeitet. Also ich habe jetzt immer noch keinen schweren Mac nach bestimmt jetzt, ja, 20 Spielstunden. Und, ähm, ja, dachte mir, dann soll ich vielleicht keinen Flashpoint beginnen, weil Flashpoints sind quasi so einen Zusatz, den sie mit einem DLC, mit dem Kostenpflichtigen gebracht haben, wo du dann halt so Aufträge für diese Häuser da übernimmst. Und, also ich habe meinen einen reingespielt, aber da war ich einfach zu schwach. Also das war nicht ernsthaft. Und ähm, ich habe jetzt beschlossen, ich spiele es, wenn, dann spiele ich es realistisch und cheate da auch nicht und so, weil du kannst auch die, äh, ähm, äh, Developer-Tools zuschalten, die einfach Geld geben und Macs und alles mögliche. Aber so macht es mir keinen Spaß. Dann, dann mache ich lieber mal ein äh, Laden-Speichern-Cheating, weil es einfach, <lacht> naja, das mache ich natürlich auch nicht zur Posse, sondern das war ein Kampf, den habe ich echt knapp verloren. Dann ist man wirklich mein Hauptheld draufgegangen in der letzten Minute. War halt Pech. Und dann, wie es so oft ist, dann startest du neu und dann ist gleich die erste Runde, also die erste Kampfrunde, muss man sagen. Man hat immer so zwei, drei Runden aufeinander zulaufen. Ist dann ganz nach hinten losgegangen. Das ist halt auch, ich habe es damals im Test geschrieben, da ist nichts dran geändert, es ist halt teilweise echt extrem zufällig, was so passiert. Klar, wenn du einen Kopftreffer kriegst, dann bringt dir auch der beste Mac nicht, dann ist der Kopf weg vom Mac und dein Pilot tot. Mhm. Und das ist ja auch das Geile, dass sowas passieren kann. Und gleichzeitig schießt du manchmal auf irgendwelche schwächlichen Kommando's, die bestehen dann wirklich nur noch aus Drahtgitter und nichts mehr. <lacht> und du siehst die Unterhosen vom Piloten so in etwa, aber er ist nicht tot. Aber das macht das Spiel ja auch so lustig. Aber genau, und dann habe ich halt beim dritten, äh, beim vierten Versuch habe ich dann gesagt: Nee, jetzt speicherst du jedes Mal, wenn du triffst, und äh, lädst jedes Mal, wenn der Gegner dich schwer trifft, und dann habe ich es gewonnen. Und das war auch gut so. Das musste sein, da musste ich es dem Universum zeigen.
0: Ähm, Da würde mich noch interessieren, wenn du da jetzt die Karriere spielst, hast du da dann das ganze DLC-Paket quasi dabei, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses Urban Warfare und Flashpoint und das Dritte, das sind ja alles Sachen, die in die Karriere reinspielen nur, ne?
1: Ja, nee, die gehen auch in die Kampagne rein. Also die Kampagne, ah. wenn du es durchgespielt hast, dann wirst du mit, glaube ich, sogar zwei Super Max am Ende nochmal belohnt und hast höllisch viel Geld und ein ausgebautes Team, dann kannst du einfach weiterspielen. Das hat mich aber nicht angemacht, als ich hm. vor ja zwei Wochen war es, wieder zurückgekehrt bin zu dem Spiel. Also ich wusste gar nicht mehr, was war. und irgendwie, dann kam es mir gleichzeitig, hatte ich keine Ahnung, was was ich da eigentlich mache und was die Macs können und, und irgendwie fühlte es sich auch nicht an, als hätte ich es verdient, weil das so ein alter Spielstand ist und dann habe ich halt neu angefangen, aber die diese diese DLCs bauen sich in beides ein, auch in den Karrieremodus.
0: Ah, siehst du, ich das damit schon verstanden. Ja, ja. Und
1: der Karrieremodus hat halt im Prinzip einfach die, ja, die Story nicht und dadurch halt diese Story-Mission nicht. Und die sind natürlich besonders schön, teilweise auch besonders knifflig, aber geben dir halt auch wahnsinnig viel Belohnung und du kriegst dann oft auch einen neuen Mac dazu und so weiter. Und das nimmst du halt alles raus und hast die Karriere. Aber gerade durch die Flashpoints und durch die ähm, Also ich habe zwei der drei DLCs, machen die schon Laune, also es ist nicht so langweilig. Das einzige Problem ist, ich spiele es auf dem Mac, und da läuft es gut. Also der, der dreht nicht mal den, den äh, Dings auf, hat ein paar Grafikfehler und ist halt auch nicht mehr das schönste Spiel nach sechs Jahren. Aber, oder fünf, 2018 war es, glaube ich. Aber ähm, der hat ein dummes Problem. Und zwar bei escort missionen äh, sobald die Eskorte tätig wird, äh, geht es nicht mehr weiter. Also, es ist ein Bug, den man auch in Foren findet. Und da kannst du einfach nichts machen, da müsstest du jetzt per Developer-Tools dann die Missionen dir quasi als gelöst gut schreiben. Und meine Lösung ist, dass ich Escort-Missionen einfach nicht annehme. Hm. Nachdem ich es einmal gemerkt habe. Und es gibt, es gibt genügend andere. Es gibt wirklich nette Missionen noch mittlerweile. Einmal kriegst du einen Mac, den sollst du für ein Haus ausprobieren und mussten halt möglichst äh, im, im, in, in einem wieder zurückbringen und so. Und Also wirklich schöne Sachen. Funktioniert
0: Sache. gut, Arme fehlen.
1: <lacht> Hat gut funktioniert, ist zerstört. Das war unser einziger Prototyp. Und sie haben ja diese, also es gibt diese verschiedenen Häuser und ähm, zu denen hast du einen Status und dann gibt es noch jeweils den, das, die planetare ähm, äh, Regierung und es gibt die örtliche Piratenfraktion und zu all diesen, ich glaube es sind insgesamt acht oder neun Fraktionen, auch diese diese Dings, die du ja im, im Hauptspiel spielst, die bla bla, ach ich habe den Namen vergessen, die Argon, äh, Re, 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 irgendwas. Ähm, ich glaube, es sind sogar neun insgesamt. Zu denen kannst du halt ein Verhältnis haben. Und das wirkt sich auf die, äh, also relativ wenig übrigens, auf die Belohnungen aus von Kampagnen, also äh, von Missionen. Und äh, was in deren Systemen quasi die Preise beim An- und Verkauf sind. Und es wo- wirkt sich aus, auf, äh, ob du überhaupt Missionen von denen kriegst und ähm, das plus die Flashpoints plus die mittlerweile äh, vielen Schlachtfelder also Urban Warfare und Flashpoint DLC habe ich halt und Urban Warfare kämpfst dann halt in großen Städten kannst auch auf Gebäude springen die gehen auch kaputt es gibt auch ein paar neue äh, Waffensysteme und Macs so Electronic Counter Measures und so und dadurch ist das wirklich ein gescheiter Karrieremodus also mm. ein Sandkastenmodus im Prinzip also im Prinzip Bannerlord im Weltall so ein bisschen
0: <lacht> Sehr schön. Ich hatte ja auch äh, strategische Kämpfe ausgefochten am Wochenende. Ja, bist du bei Engage fits durch, kannst du Vollzug melden. Ich bin jetzt vor der letzten Mission, weil äh, ich gestern dann auch doch noch mal ein paar Stunden mit meiner Frau an einer Schlacht saß, wo ich sehr froh war, dass ich das nicht auf Klasse spiele, wo die Helden dauerhaft sterben. Ja, hab dann eine weil- weil- gebraucht oder ja, also ich, ich bin immer froh über die neueren Teile, dass die diese zeit funktion haben. Weil wir spielen es gleichzeitig also nicht in dem klassischen Modus. Also Figuren dürfen sterben, alles gut, aber auf schwer. Und das Spiel hat diese unangenehme Eigenart. Ich weiß, ich, ich, ich weiß, die haben das System umgestellt quasi, wenn für die Wahrscheinlichkeiten der Treffer würfelt, es immer zweimal nimmt daraus irgendwie den Schnitt. Und das führt aber dazu, glaube ich, dass wenn die KI richtig schlef- schlechte Trefferchancen eigentlich hat, so im Bereich 30, Nein! 40 Prozent, ja, ja. dass die überdurchschnittlich oft trifft.
1: Ah, ja, verstehe. Also
0: teilweise sind da Leute umzingelt und fünf Leute greifen die an mit 20 Prozent und davon treffen vier. Und da möchtest das du manchmal im Spiel den den Finger zeigen. Ähm, Aber an sich war das eine abgefahrene Schlacht. Du musst dich dadurch so eine Kathedrale zu dem Boss kämpfen und irgendwann, wenn du halb durch bist, spawnen, ungelogen, jede Runde neun neue Truppen nach. Und das soll dich dazu bringen, dass du halt vorpreschen musst damit du dich nicht langsam vorarbeitest. Und ja, das ja. war halt aber dann irgendwann <lacht> so lächerlich, weil vorne stand dann quasi der Hauptheld und mein zweitstärkster Charakter und der Tänzer, der dann immer noch dafür gesorgt hat, dass äh, der zweitstärkste, weil er eine bessere Trefferchance hat, dass der dann zwei Schläge hatte jede Runde. Und es hat trotzdem ewig gedauert. Und das war dann super episch, weil in dem Vorraum hatte ich halt äh, da einen Block aufgestellt, der die nachrückenden Feinde aufhält. Und der ist halt Runde für Runde aufgerieben worden. Und am Ende waren dann noch ein Bogenschütze, wo die Feinde halt 0% Trefferchance hatten, weil der noch in einem Ausweichfeld <lacht> stand. Aber es gibt ja jetzt diese äh, Assistenzklassen, die dir ja, ja quasi einen Zusatztreffer reinwirken und da gelten diese Ausweichboni nicht. Dafür sorgen sie halt dafür, dass es nicht sein kann, dass jemand von acht Mann umstellt ist und keiner trifft. Es sei denn, du hast ein bestimmtes Emblem, eine Fähigkeit vererbt, das diese Kombotreffer negiert. Aber das hatte der jetzt nicht, aber das war fantastisch. Der war von 20 Leuten umringt und er hatte dann noch ein zweites <lacht> Leben durch eine andere Spezialfähigkeit und hat die da alleine aufgehalten. Und das ist aber noch äh, einer von, von, von der Story her, der immer so: Ah, ich bin nichts wert und ich kann nichts und ich habe alle enttäuscht, <lacht> nachdem er 100 Mann alleine abgeschlachtet hat. Lustig, lustig. <lacht> ah, das, das war ärgerlich teilweise so, wie du hörst, war es auch schön, also ähm, interessant gemacht gemachte Schlacht, überhaupt machen sie auch äh, im Vergleich zu Free Houses, war doch auffällig, das hat relativ wenig mit den Schlachtfeldern gemacht, mit Sonderregeln und mhm. Sonderfertigkeiten und da hast du wieder Lawinen, damit du deine Figuren so stellen musst vor Felsen, dass die nicht wieder am Anfang der Karte zurückgeschubst werden und Todesstrahlen, wo du auch dich so positionieren musst, dass die dich nicht treffen, da haben sie viel gemacht, das mhm. macht Spaß.
1: Dann viel Erfolg bei der letzten Schlacht.
0: Ja, die kann ich vielleicht in zwei Wochen Vollzug melden, (lacht) wenn das so weitergeht. Ich frage mich echt, was jetzt noch kommen soll, wenn sie mich schon mit neuen Truppen jede Runde nerven mussten in der vorletzten Schlacht. Und man muss auch sagen Meteoriten. ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Und ich muss aber sagen, so albern die Story äh, über lange Strecken war, am Ende hauen die da äh, Twists raus. Okay. Die sind natürlich total überzogen, wie alles in diesem Anime-Fire Emblem mhm. überzogen ist, aber halt auf die lustige und interessante Art. Also da passieren abgefahrene Sachen wirklich, ja.
1: Ja, klingt so, als wäre unser Test äh, ganz gut gelegen damals.
0: Ja. Ja. Ja, ähm, wollen wir gleich die Sonntagsfrage abarbeiten? Das können wir sehr gerne tun. Da ging es nämlich um die Frage, wie steht ihr zu aktuellen Cross-Generation-Releases? Jetzt haben wir jetzt haben wir schlecht geplant. Jetzt hätte ich sagen müssen, ich habe irgendwas gespielt auf der ganz schlimmen PS4-Version. <lacht> hm. Weil ich finde also es, die Frage kam ja daher, dass ich es schon auffällig finde, wie lange wir jetzt noch Cross-Gen-Titel wirklich haben. Ich meine, sowas wie ein Diablo 4 erscheint auch noch für eine PS4 in diesem mhm. Jahr. Und das gab es natürlich immer in den ersten ein, zwei Jahren danach, aber es ist schon auffällig jetzt und man kann sich auch denken, woran es liegt, dass die Konsolen länger nicht verfügbar waren und dass es jetzt auch äh, die Entwicklungszyklen länger waren, dass ja dann Sachen einfach schon äh, lange am Kochen waren, die jetzt erst letztes Jahr zum Beispiel gekommen sind oder dieses Jahr kommen. Aber wie steht ihr denn dazu, war die Frage. Und da haben 54 Prozent doch gesagt, langsam sollten die Titel nur noch für PS5 und Xbox Series erscheinen. 37% 37% sagen dagegen, ja, da habe ich nichts dagegen, so oder so, wobei in den Kommentaren oft eingeschränkt wurde, wenn es denn nicht zum Nachteil ist der aktuellen Spiele und äh, letzten ja. Endes, was, was will man denn erwarten, wenn es auch eine Version geben muss, die irgendwie auf 10 Jahre alter Hardware laufen soll? Also natürlich wird das da auch seine äh, Auswirkungen das, haben. Auf das den, denke ich eben auch, ja. ja hm. Auch wenn sowas wie ein God of War äh, Ratnerück erstaunlich gut aussieht, dafür, dass es halt auf beiden Fassungen läuft, aber da ist halt auch First Party und viel Aufwand reingeflossen. Und neun sagen, ich finde es prinzipiell gut, denn ich spiele noch auf Xbox One und PS4. Und das war halt auch die Zahl, die mich mit interessiert hat, wie viel sich wohl da melden, die noch auf der Aber das iPhone- ist ja nur wirklich wenig. Also da kann, ja. man, kann man sagen, da sind wir eine top
1: ausgestattete Konsolen-Community. Ja. Und ihr 9% ihr müsst euch nicht grämen, das ist natürlich auch okay. Ich spiele auch noch, weiß ich nicht, auf meinem mittlerweile sehr alten Laptop, PC-Laptop. Und damit können wir eigentlich zur Vorschau kommen. Genau, äh, wir sind dummerweise immer wieder etwas geschwächt diese Woche. Ramona ist die ganze Woche krank äh, geschrieben und da müssen wir jetzt so ein bisschen schon wieder ähm, scramblen, aber ähm, dank unserer tapferen Autoren kriegen wir das, glaube ich, hin diese Woche ähm, und machen halt entsprechend mehr, wir beide, der Hagen und ich. Und das fängt heute schon an mit einem Kurztest von
0: dir. Und zwar zu Scarce Buff. Das ist einer der Titel von Prime Matter. Die haben immer interessante Genre Titel im Angebot und das ist ein Spiel, das erinnert ein bisschen an Returnal. Eine Astronautin strandet auf einem fernen Planeten, muss da überleben, aber nicht mit dieser Roguelite-Formel, sondern mehr so drauf getrimmt, dass man halt die Gegner auch untersucht, weil sie Forscherin ist und sich dann immer bessere Mittel zusammenstellen kann, um da zu überleben und das Ganze mit dieser schönen Science-Fiction-Fremde-Welten-Atmosphäre, inspiriert von Klassikern aus dem Kino. Da bin ich gespannt, was das gibt und verrate euch das im den Kurztest. Und morgen wird es von mir ein
1: Jörg Spielt geben und von Rüdiger den ersten Kurztest, nämlich zu Broken Universe. Das hat er einfach so machen wollen und dann habe ich mit ihm, also es lustig, ich habe erst am Samstag mit ihm telefoniert, hey, magst du nicht mal auch einen Kurztest für uns machen? und <lacht> <lacht> Sonntagabend kam dann der Kurztest, also Rüdiger halt, sehr gut. Dann haben wir natürlich die Let's Plays diese Woche auch wieder. Also Dienstag äh, dein Ishin 5 und Mittwoch mein Bannerlord 21 und so weiter und so fort. Das brauchen wir nicht groß erwähnen. Muss aber übrigens trotzdem gemacht werden, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und dann haben
1: wir den nächsten Kurztest von
0: dir vermutlich am Mittwoch zu... Project Zero, Maske der Mondfinsternis. Oh. Ah, das, das ist diese Reihe, wo man Geister verbannt mit einer Kamera. Und das ist jetzt ein Remaster. Aber für uns hier an den Gefinden ist es ein neues Spiel, weil das Original erschien für Wii, aber nur in Japan. Und dabei soll es ein richtig guter Vertreter der Reihe sein. Von daher bin ich sehr froh, dass es das jetzt rüber geschafft hat. Und ob sich da meine Vorfreude auch gelohnt hat, das verrät dann der Kurztest. Und eine Viertelstunde von mir gibt es am Donnerstag zu Susara.
1: Ich habe das, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Und dass der Klaus damit seinen 2021er Joker einlöst, da durfte er sich nämlich als einer der top eine Viertelstunde wünschen. Und das ist sie jetzt. Genau. Und... ähm, dann wirst du auf einem Event sein in Berlin am Donnerstag mm. und am Freitag hoffentlich Wohlgemut zurückkehren und mit mir so den So die
0: deutsche Bahn will. Ja, ja
1: mit mir <lacht> den Woschka machen. Und ähm, am Freitag werden wir einen weiteren Joker einlösen. Davon kriegt er allerdings wenig mit, weil das ist eine redkonf teilnahme von Mensch Nestor aus der 2022er Weihnachtsaktion und Olfas war ja auch erst kürzlich da, am letzten Montag, genau, Genau. war auch eine Joker-Einlösung, genau, war sehr schön, ich habe da reingehört. Dann hoffen wir, dass wir euch am Freitag unsere neuen Spiele PC in einem Auspackvideo präsentieren können. Das hatte ich ja schon im Editorial geschrieben, aber ich glaube noch nicht so der ganzen breiten Öffentlichkeit von Gamers Globe mitteilen können. Wir haben im Zuge einer Marketingkooperation ein rund 7.000 Euro teures, also natürlich Endkundenpreis mit Mehrwertsteuer und so weiter Schwergewicht äh, kriegen wir gestellt von nvidia Mifcon und ähm, der äh, wird dann euch präsentiert und wird natürlich auch in Zukunft genutzt, das ist ein ziemliches Geschoss ähm, Wassergekühlt äh, ein fast der neueste, weil gerade wurde neuer angekündigt äh, äh, Ryzen 4090 äh, drin und so weiter. Es, weil ich es weil im EDI schon verkündet hatte, es gab äh, schon auch so, ha, das RAM ist ein bisschen zu langsam, da gibt es Besseres. Da habe ich tatsächlich nachgefragt und zur Antwort bekam ich, nee, nee, das soll schon so sein, da geht es uns nicht darum, 20 Euro zu sparen sondern ähm, dass äh, bei MIFCOM sehr stark darauf geachtet wird, dass die Systeme wirklich zusammenpassen und stabil sind. Und dass je mehr RAM man reintut, desto eher schaffen die auch nicht ganz das, was vielleicht in der Werbung geschrieben wird. Ah, Und das sei schon das beste RAM für diesen Rechner und ihnen sei Stabilität sehr, sehr wichtig. Und das kann ich nur unterschreiben. Und da ging es auch in der Theorie eh nur um ein oder, weiß ich nicht, zwei Prozent laut User-Kommentaren, weil wir nicht das allerschnellste RAM für diesen äh, Ryzen drin hätten. Genau, das habe ich einfach mal nachgefragt und bekam das zur Antwort. Ja, und dann ist schon wieder Wochenende und wir legen uns wieder hin.
0: (lacht) (lacht) Dann haben wir noch die User-Fragen für diesen Boschka. Da macht Antares den Anfang. Wird es die bereits angekündigten Kurztests von Gran Turismo 7 und No Man's Sky für die PSVR 2 noch geben?
1: Ja, ich fürchte nicht. Das wäre ja vorletzte Woche ähm, der Fall gewesen. Ja. Und da gab es einige Problemchen, die kompensiert werden mussten. Und das ist auf Kosten dieser Kurztests gegangen. Das äh, ist schade, aber kann ich jetzt auch nicht ändern.
0: So. Weiter geht es mit Golmo. Ich wollte mal fragen, warum zum News schreiben essentielle Möglichkeiten hinter Rängen und Punkten blockiert werden. Was ist der tiefere Sinn dahinter? Und er nennt als Beispiel zum Beispiel, dass man keine Videos einbinden kann oder keine Aufzählungsliste erstellen kann.
1: Ja, der Sinn dahinter ist, dass wir mit den Möglichkeiten, news bei uns zu schreiben, erstmal in Vorleistung gehen. Und ja nicht wissen, wer will das nutzen und was will der damit äh, auch äh, machen vielleicht. Und ähm, da geht es auch insbesondere um so Dinge wie Bilder, die vielleicht urheberrechtlich bedenklich sind oder verfassungsfeindliche Symbole zeigen, da uns unterjubeln möchte. Und gleichzeitig wollen wir den jungen, aufstrebenden Newsschreiber nicht überfordern mit Optionen. Und daher kommt das. Man kann ziemlich drüber streiten, das wird auch immer mal wieder getan, ob wir da nicht zu rigide sind beim Newsschreiben, auch in anderen Klassen. Und ähm, ich glaube mittlerweile, ja, wahrscheinlich sind wir da zu rigide. Aber, also just, es gab immer noch einen Fall, der. User, den hat es dann auch leider nicht interessiert, äh, trotzdem er andere Ankündigungen gemacht hat, äh, wo ein User uns schon vor Jahren ein Bild untergejubelt hat, das halt, ja, wo es keine Freigabe für gab und mich, das jetzt erst im November war es, glaube ich, richtig Geld gekostet hat. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein. Ähm, Aber um bei dem Thema zu bleiben, das das dauert ja auch nicht lange. Nach deiner ersten News hast du schon mehr Rechte und nach wenigen mehr News hast du dann eigentlich das volle Programm. Und da gilt es einfach ein bisschen, äh, sich durchzukämpfen, tapfer zu bleiben und auch das übrigens, das schwang damals zumindest mit, ist ja dann auch so ein gewisses Zeichen, dass man es ernst meint, wenn man, wenn man auch sich davon nicht entmutigen lässt, dass man vielleicht zwei, drei Wochen braucht, bis man die vollen Rechte hat. Ja, das ist, das steckt so hinter. Aber wie gesagt, also, das würde ich, wenn ich es jetzt heute neu entwickeln würde, anders machen. Und ähm, wir werden das auch irgendwann anders machen, aber aktuell hat das keine Priorität. Mhm. Ich, ich hoffe, denke, das es ist
0: auch durchaus ein Wert dabei, äh, da nicht alle Editorfunktionen direkt einem vor die Füße zu werfen, beziehungsweise auch andererseits, klar, die werden dann erst noch nochmal drüber gesehen, bevor das freigegeben wird, aber auch da, also meistens muss man ja dann schon auf der Textebene anfangen und so und äh, da ist ja dann nicht die große Hürde, dann noch zu sagen, äh, kann man mir hier bitte noch ein Bild einfügen oder ein Videolink, dass da einfach jemand anders dann auch auf der Ebene drauf geschaut hat, ja.
1: Genau. Dann fragt Maestro84 mich. Oh, dann solltest du
0: die vielleicht vorlesen. Dann lese ich die vor. Du nimmst im Urlaub auch Folgen der Spieleveteranen auf. Klingt <lacht> fast ein bisschen wie ein Vorwurf. <lacht> 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 Kannst du aber eigentlich richtig von Gamers Global abschalten oder linst du täglich auf gamersglobal.de? Oder auf die x mail vom Steuerberater.
1: <lacht> oh, da ich einen Steuerberaterwechsel just zum Jahresanfang hatte mit trickreichen Folgeerscheinungen, die mir teilweise von Kopfschmerzen bereiten, kann ich Letzteres bestätigen, aber das ist nicht der Normalfall. Ja, also ich sag's mal so, ich, ich guck, glaube ich, wirklich jeden Tag auf Gamers Globe, selbst wenn ich im Urlaub bin, zumindest mal kurz und ich arbeite auch meistens im Urlaub ein bisschen was und teilweise auch recht viel oder teilweise sind das dann halt auch so Sonderprojekte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich im letzten Sommerurlaub die, ähm, die Japan-Doku-Crowdfunding-Sache entworfen und veröffentlicht habe. Da ging schon ganze Tage für drauf, das sollte man nicht unterschätzen. Mm. Aber... Ich sag's mal so, es geht halt nicht anders und ich kenne Selbstständige, die machen überhaupt keinen Urlaub. Also sprecht mal mit so Tötschern zum Beispiel. Und insoweit finde ich das eigentlich einen ganz guten Kompromiss und das äh, empfinde ich in aller Regel nicht als schlimm. Und ich habe zum Glück ja den Hagen, der, wenn ich Urlaub mache, dann die Stellung hält und wo ich mich drauf verlassen kann und das ist was ganz anderes als in meinen ersten 1 zwei Jahren Gamers Global. Da mhm. war es dann tatsächlich so, da kann ich mich auch an Urlaub erinnern, das war im Prinzip dann Arbeiten in Südtirol und eine Stunde am Tag dann mit der Familie essen, also so ist das
0: nicht. Wir machen weiter mit Fool, der fragt, besteht eine Chance, dass Jörg, der Befleckte, beim Elden Ring DLC Let's Play zurückkehrt? Bist du sicher, dass der Fool sich
1: spricht ausspricht?
0: Oder ich Oder,
1: oder t <lacht> Für mich ist es t Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder ein User weniger. Ach ja. Also, was fragt er denn der Fool oder Tool oder wie auch immer?
0: Besteht eine Chance, dass Jörg der Befleckte beim Elden Ring DLC zum Let's Play zurückkehrt? War sehr angenehm zu schauen mit den Folgen und Live-Events. Oh, da müsste ich ja erstmal in Elden Ring Hauptstory
1: zurückkehren, weil da fehlen mir ja laut. Äh Widersprüchlichen Angaben noch zwischen 30 und 90 Stunden, da wo ich jetzt bin, nach äh, 80
0: Folgen. Und es kommt so oft darauf an, auch an, auf die Ambition, wenn man gerade noch dieses optionale Late-Game-Gebiet machen möchte, dass, da altert man ja schon einfach um 10 Jahre, wenn man sich da durchquält. Aber also da, wo ich jetzt bin, äh, auf diesem
1: Hochplateau, nee, Eisplateau der Riesen, wo mir immer der böse Riese auf den Kopf gehauen hat, da mit seinem Schild wenn man jetzt relativ straight danach spielt und die Community einen ungefähr sagt, was man machen muss, was wirst du schätzen?
0: Das ist immer so schwer, weil ich da ja auch da dann eher bei bei anderen Leuten mitgespielt habe. Aber ich glaube, da, ja, doch so 10, 20, ja, eher so 10. Was? So, So wenig nur noch? Ja, also vielleicht unterschätze ich jetzt auch, dass man dann doch noch hier und da woanders hin muss, um zu leveln oder da um seine Waffen nein, noch mal hochzumachen. Nein, unterschätzt du, glaube ich, äh, äh, wie, und deine Orientierungsfähigkeit. Wie,
1: wie, wie oft Nein, du überschätzt meine Orientierungsfähigkeiten, aber du unterschätzt, wie oft ich da noch sterben werde, um allein diesen Gegner endlich zu packen. Aber also, wenn das so im Bereich 20, 30 Stunden wäre, dann könnte ich mir eine Rückkehr irgendwann durchaus vorstellen. Haben wir auch bei Dark Souls 2 gemacht und sind noch ein gutes Stück weitergekommen. Hm, da muss ich hm. mal drüber nachdenken. Aber, aber also jetzt den, den, äh, den DLC angehen, dann irgendwann mal in einem Jahr, wenn man noch nicht mal die Hauptstory
0: geschafft hat, das fände ich jetzt nicht so super. Beziehungsweise, obwohl, da geht es ja sogar, in Elden Ring könnte man sogar die Hauptstory fertig machen und dann den DLC, weil es dann nicht sofort nach dem Endboss das Spiel zurücksetzt, sondern dann, dann triggerst du das noch manuell. Also, hm. das, das ginge sogar. Ja, ja, okay. Also das dazu. Und dann fragt Hendrik. Wäre es möglich, den Umschaltbutton von mobil zu Desktop anders zu platzieren? Grund ist, dass ich mobil ständig versehentlich beim Kommentieren darauf lande, wenn ich mal ein wenig über die Tastatur hinauskomme und dann alles, was ich schrieb, weg ist. Oder auch oft beim Speichern, das nervt tierisch.
1: Okay, das kann ich verstehen. Ich versuche, das ist gerade nachzuvollziehen live. Ich gehe auf Age of Wonders... Und klicke auf Reply. Ah, jetzt verstehe ich, was dein Problem ist. Ja. Klar, wenn man Wurstfinger hat, dann... <lacht> Im Prinzip wird es doch reichen, wenn wir Desktop-Version unter das Logo schieben. Da fahre ich mal den Fabian, das sollte nicht so aufwendig sein.
0: Genau. Nächste Frage, letzte Frage. Die letzte Frage vom Vampiro zur YouTube-Strategie. YouTube pusht derzeit Shorts und Shorts kriegen teils ein Vielfaches der Aufrufe im Vergleich zu den normalen Videos eines Channels. Ist da was geplant? Zum Beispiel Testfazit oder Outtakes oder Highlights aus einem LP? Ich bin selbst kein Fan von Shorts, aber YouTube sorgt dafür, dass sie laufen.
1: Ja, mir oder uns ist der Gedanke auch schon gekommen. Allerdings, was würden wir da machen? Also, so ein Testfazit ist ja an sich jetzt erstmal nicht lustig. Also, diese Shorts funktionieren, glaube ich, dann, wenn sie lustig sind. Keanu Reeves äh, putzt eine Toilette und äh, unter dem Motto, woher du weißt, dass eine Frau im Haus ist. Also, oder du also setzt sich zum Pinkeln hin oder sowas. Genau. Das mag lustig sein, aber von uns jetzt ein Fazit was ich eher so gedacht hätte, wenn wenn dann so Videospäßchen, ich meine, wir machen ja auch die Fotos des Monats, aber das wäre schon wieder Arbeit und ja, ja, also kann es sein, dass wir es einfach mal ausprobieren und wenn wir auf einmal statt in der Spitze 30.000 oder 40.000 Views auf unsere besten Videos, wir auf einmal eine Million haben, dann ändern wir unser gesamtes Konzept oder so. Aber du hast schon recht, dann, Papiro. Dann bekommt
0: Kurztest eine ganz neue Dimension. Ja, ja. ja.
1: Die, die versuchen unglaublich diese Shorts zu pushen eben gegen Instagram und äh, TikTok. Ähm, und äh, also auch im Hintergrund, ich, wir kriegen da als Kanalbetreiber auch Mails so von wegen, ja und ab jetzt, wenn er zustimmt, zählt jeder über euch abgespielte Short direkt in eure Einnahmen rein und pipapo, also das ist uns schon bewusst, ja. Wir haben auch mal drüber gesprochen intern, wie du dich erinnerst, Tagen, aber es ist halt echt
0: so, ich, ich fürchte, wir müssten dann extra Shorts produzieren. Und dann ist wieder die Sache auf, ja. auf, auf, auf Kosten wovon und auf, Ja, Konzepte. auf der anderen Seite,
1: wer nicht probiert, der nicht gewinnt. Man könnte schon mal zum nächsten halbwegs wichtigen Spiel einfach sehr schnell so ein Short raushauen, der, der in einer Minute, wie lange dürfen die denn sein? Ich glaube nicht mal eine Minute.
0: Ich glaube nicht mal eine Minute. Ich glaube 30
1: ja, ja. Sekunden bis 45 oder sowas. Der halt das Spiel zusammenfasst. Also ich würde es mal ausprobieren, wenn ich dran denke und vielleicht wäre mir angenehm überrascht. Nur nach dem Motto, Hogwarts Legacy ist ein Scheiß. <lacht> also, <lacht> weil er, ja, es müsste, dann glaube ich, auch plakativ sein, um zu funktionieren. Aber danke für die Nachfrage. Wir haben, wie gesagt, auch schon drüber überlegt. Ich glaube, wir sollten das einfach mal ausprobieren. Und dann werden wir es wieder lassen, wahrscheinlich.
0: Sich den Keanu irgendwie buchen. Ah, das wäre so <lacht> super. Der ist
1: so cool. Ich werde mir sogar nach dem enttäuschenden dritten Teil jetzt den vierten Teil von John Wick wahrscheinlich sogar im Kino geben.
0: Ich sehe den herz. auch gerne einfach auf der Leinwand. Ja, ja und der ist
1: so nett, wenn der in den Late-Shows ist. Ich meine, das ist natürlich auch alles seine Persona, aber der ist wirklich mhm. nett. Und auch, wenn du so ein bisschen guckst, was er so macht und Spenden und so weiter, das ist echt einer der netten Stars, glaube ich. Der hat sich natürlich auch als solcher verkauft, klar. Mhm. Aber...
0: Nö, ich ich habe da auch eine, äh, mit meiner beste Freundin auch von meiner Frau, die war schon vorher immer der der große Keanu Reeves-Fan, sie hat uns da auch immer schon die ganzen Sachen erzählt, bevor John Wick Ah. ihn dann zum zweiten Mal (lacht) groß gemacht hat, sage ich mal, ja. Ach Ja. Schön, da hören wir doch auf einer positiven Note auf. Ja, Amerika. wie
1: fast immer. Und euch eine schöne Woche, dir eine äh, erlebnisreiche, <lacht> ähm, ertragreiche und trotzdem schöne Woche und uns allen dasselbe. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.